0: Drugi dzień żałoby narodowej w Argentynie po śmierci Diego Maradonie. Jest godzina 8.35. Józef Skowroński przy mikrofonie i czas na krótką opowieść o tym fenomenalnym piłkarzu zmarłym przed dwoma dniami. Diego Maradona, najbardziej ludzki z bogów, jak zwykli go nazywać w Argentynie, nie żyje. Czy też idąc za dziennikiem L'Equipe, który wykorzystał cytat z Friedricha: Niczego Bóg nie żyje. LDS, który wygrał Mistrzostwa Świata w piłce nożnej z Argentyną w 1986 roku, grał dla Barcelony, a potem dla Napoli. Był równie znienawidzony jak uwielbiany. Niegdyś protegowany mafii i bezpowrotnie uzależniony od kokainy zmarł w środę 25 listopada w wieku 60 lat. Oto jak w dzień śmierci jeden z dzienników wspominał jego ostatnie dni. Mikoczący cień byłego piłkarza, byłego mistrza piłki nożnej pojawia się na stadionie Juan Carmelo Serio w La Plata na południowy wschód od Buenos Aires w piątek 30 października 2020 roku. Ubrany w czarny dres z twarzą w połowie zakrytą maską tego samego koloru jego Maradona przyszedł obejrzeć pierwszy mecz od 7 miesięcy profesjonalnej drużyny gimnazja La Plata. To także jego urodziny. Na pustym stadionie, na którym nie ma kibiców, bo szaleje COVID-19, ale z transparentami niosącymi jego chwałę czeka go krótka ceremonia z nagrodami w postaci trofeów i uścisków. Maradona ma 60 lat, ale wygląda na 15 lub 20 lat starszego. Dwie osoby pomagają mu chodzić, później zasiada na krześle w kształcie tronu. Ostatnie publiczne pojawienie się byłego numer 10 nie wróżyło dobrze. Maradona został w trzy dni później ze względu na operację krwiaka mózgu, a zmarł na atak serca 25 listopada. Śmierć mistrza jest zawsze smutnym wydarzeniem. Śmierć Pibe de Oro, czyli złotego chłopca, jak nazywała go Argentyna, budzi głębokie emocje wśród fanów piłki nożnej. Niewielu sportowców będzie miało, jak on, tak gorliwe dwa przeciwstawne oblicza: Oblicze uwielbienia i znienawidzenia. Autor Ręki Boga, protegowany mafii neopolitańskiej, przyjaciel Fidela Castro i Hugo Chaveza, nieuleczalnie uzależniony od kokainy, nie był wzorem cnoty. Daleko mu było do, do, do bycia takim wzorem. Mimo to pozostaje on jednym z największych graczy historii futbolu. Jak pisze Le Monde, był bezczelnie inspirującym geniuszem. Jego biedne pochodzenie przyczyniło się do ukształtowania mitu Maradony w popularnej wyobraźni Argentyny, szczególnie wśród najbiedniejszych. Pomimo pewnej jego degeneracji, fani kochali go do końca trzeźwą, bezwarunkowo, wieczną miłością. Jest międzynarodową ikoną, zainspirował filmowca Mirakus Turice, antyglobalizacyjną pieśń Manu Chao, zespołu, który zadedykował Maradonie piosenkę Santa Maradona w 1994 roku. Zainspirował także pisarkę, Alicję Duchowne Cortis, czy wiele innych zespołów, rokowych argentyńskich, takich jak, jak Los Piochos, który w których jeden z przebojów zapewnia, że jeśli Diego jutro zagra w niebie, to ludzie Umrą po to, żeby zobaczyć jak gra Jego historia jest jedną z tych Dość klasycznych futbolu, które Prowadzą od biedy do chwały, a potem od chwały do upadku Zaczęło się w slamsie na obrzeżach Buenos Aires, gdzie urodził się 30 października 1960 roku W swojej autobiografii ja, Diego Gracz z emocjami opowiadał o życiu Bez grosza w dzieciństwie Mam szczęśliwe wspomnienia z dzieciństwa, choć gdybym miał Zdefiniować dzielnicę, w której się urodziłem I wychowałem jednym słowem, wybrałbym słowo walka. W willi w Fiorito jedliśmy tylko jak było jedzenie, kiedy go nie było po prostu chodziliśmy głodni. W skromnej trzypokojowej chacie, w której Diego Maradona dzielił pokój o powierzchni kilku metrów kwadratowych z siedmioma braćmi i siostrami, nie było ani bieżącej wody, ani prądu. Jego ojciec Don Diego wyjechał ze swojej rodzinnej prowincji Corrientes, aby szukać pracy w stolicy, w Buenos Aires. Był robotnikiem w fabryce i pracował w przemyśle chemicznym. W różnych wspomnieniach czytamy też, że gdy matka Diego Donatota wysyłała Maradonę do załatwienia jakiejś sprawy, to Diego zawsze miał stóp, coś co miało zastąpić piłkę. Były to pomarańcze, kule z papieru lub kule ze szmaty. Dziś slamsy niewiele się zmieniły. Oprócz tego, że kilka bloków nazwano imieniem Diego Armando Maradony, to na brudnych ulicach psy wciąż szukają pożywienia, a bose dzieci wciąż grają w piłkę nożną. W wieku trzech lat Diego otrzymał swoją pierwszą skórzoną piłkę w prezencie. Gra w piłkę nożną dała mi wyjątkowy spokój, mówił później. Grał ze swoimi przyjaciółmi na śmietniskach pomiędzy zardzewiałymi puszkami rozbitymi butelkami. Pnie drzew służyły wtedy za bramki. Pierwszy zespół, do którego dołączył Maradona, to Estrella Rocha, czyli Czerwona Gwiazda, zespół sąsiedzki założony zresztą przez jego ojca. Później był epizod w Los Ceboitas, a w 1975 roku został zauważony przez trenera Argentino Junior, profesjonalnego klubu, który miał drużynę poniżej 14 roku życia. Maradona był wtedy bardzo chudy i niski, ale już wtedy jego talent był niepodważalny. Wkrótce pojawił się w telewizji. Jego dryblowanie i omijanie przeciwników zdumiewało kibiców. Prasa ogłaszała pojawienie się na scenie gracza wyjątkowego. Kibice płacą za bilety wstępu na stadion tylko po to, by zobaczyć jak gra młody Maradona. W wieku, gdy normalnie słucha się bajek, Diego Maradona słucha owacji na stojąco, to nagłówek jednego z argentyńskich dzienników tamtych czasów. Musiałem za szybko dojrzeć, przyznał później pomocnik. Radona nie mając jeszcze 16 lat, 20 października 1976 roku rozegrał swój pierwszy profesjonalny mecz dla Argentinos Junior. Trzy miesiące później został wybrany do kadry narodowej przeciwko Węgrom. Skałci zagraniczni zainteresowali się nim, podobnie jak duże firmy i reklamodawcy. Wkrótce stał się twarzą Marek Puma czy Coca-Cola. Dla wielu ucieleśniał on już wtedy przyszłość światowej piłki nożnej. W wieku 18 lat cudowne dziecko przeżyło to, co było dla niego najgorszą niesprawiedliwością w karierze. Trener Cesar Luis Menotti uznał go za zbyt wrażliwego, by wziąć udział w Mundialu w 1978 roku zorganizowanym zresztą przez Argentynę dyktatora Jorge Videla. Nigdy nie wybaczyłem Menottiemu i nigdy mu nie wybaczę, powiedział pewnego dnia Maradona, który bardzo przeżywał tę odległą już w czasie decyzję selekcjonera. Fakt, że Argentyna zdobyła wtedy swój pierwszy tytuł mistrza świata w historii, tym bardziej pogarsza to doświadczenie. Decyzja Menottiego dała Maradonie, jak sam wspominał, wieczną ochotę na zemstę i wolę udowodnienia, że trener się pomylił, a jego pierwszy akt zemsty miał miejsce w 1979 roku w Tokio, gdzie argentyńska drużyna juniorów zdobyła z Maradoną tytuł Mistrzów Świata. W tym samym roku przeciwko Szkocji w Glasgow zdobył swojego pierwszego gola dla Argentyny, tym razem w drużynie Narodowej Seniorów. W tym czasie klubowa kariera Maradony również nabrała tempa. Po zostaniu idolem w Boca Juniors w 1982 roku przeniósł się do Barcelony. Kwota transakcji 7 milionów dolarów to ogromna suma na ten czas. Doświadczenie katalońskie, choć naznaczone wyczynami, nie było tak udane jak oczekiwano. Maradona cierpiał na zapalenie wątroby i szereg urazów, a także miał toksyczny związek z pierwszym swoim trenerem w Katalonii, niemieckim udolatkiem. Podobny dopiero w 1984 roku po przeniesieniu do Neapolu zaznaczył swoją obecność w piłkarskiej Europie. Po drugiej stronie morza śródziemnego talent tego no, terrible, piłki nożnej, jak go też nazywano, miał być w pełni wykorzystany. I tutaj w życiorysie Maradony do, docieramy do epizodu neapolitańskiego, kiedy 5 lipca 1984 roku lądował helikopterem na boisku stadionu San Paolo. 60 tysięcy fanów SSC Napoli nie mogło sobie wyobrażać miłości i pasji, która urodzi się między tym niskim i małym piłkarzem, bo miał on wtedy 1,66 m i ważył 70 kg, a ich miastem. Nigdy wcześniej klub spod podwezjów nie wygrał Mistrzostwa Włoch, a Maradona u szczytu swojej potęgi w 1987 roku w trzecim sezonie zaoferował Neapolitańczykom słynne Scudetto, czyli tytuł Mistrzostki Włoch. Połączenie między Neapolem a Maradoną trwało długo, zresztą trwało. Trwało do końca. Miasto mogło wybaczyć mu wszystko, wszystkie ekscesy Maradony, czy to wtedy, gdy w listopadzie 1989 roku wyczarterował lot, aby zabrać swoich włoskich przyjaciół do Buenos Aires na wesele, czy wtedy, gdy córka fryzjera z dzielnicy Fury Grota mówiła, że spodziewa się małego Diego Armando Juniora, a on odmawiał poddania się testowi na ojcostwo. Neapol wybaczał. Maradona ma niemożliwy charakter, naganne zachowanie, wątpliwe towarzystwo, nieważne, na boisku jest najlepsze, mówił jeden z kibiców Neapolu. Dziś już wiemy, że stadion Napoli zresztą zmieni nazwę i będzie stadionem imienia Maradony. Jednak w życiu Maradony... I w tym jak widzą go w Argentynie kluczowy jest rok 1986 Maradona i Mundial to dziwna historia, historia tłumów historia radości i łez, historia szczęścia i rozczarowania nieszczęsny rok tyś, 1978 i brak powołania na Mundial w edycji 1982 roku, która odbyła się w Hiszpanii, Maradona grał na boisku Camp Nou na stadionie w Barcelonie i strzelił gola przeciwko Belgii, ale obrońcy tytułu Argentyna byli zmuszeni do przedwczesnego spakowania walizek i Maradona Wściekły. No ale przejdźmy do roku 1986. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, tym razem Meksyk. Argentyna-Anglia. Bardzo symboliczny skład ćwierćfinałowy. Cztery lata wcześniej wojna franklacka nastawiła oba kraje przeciwko sobie. Na stadionie Azteka w mieście Meksyk był wojenny nastrój. Cały naród czekał na argentyńskie zwycięstwo nad brytyjskim imperializmem, bo to przecież o to w tym też chodziło i oczywiście wszystkie oczy zwrócone były na Maradonę. Po nieudanej pierwszej połowie w drugiej po otrzymaniu górnego podania Maradona pokonał bramkarza Anglii, Petera Shiltona, i wbił piłkę ręką do siatki przeciwników. Gracze Anglii byli na skraju wytrzymałości. ben kur, tunezyjski sędzia nie widział przewinienia i zatwierdził bramkę. Telewizyjne powtórki w zwolnionym tempie są dowodem na nieczyste zagranie, które przeszło do historii jako ręka Boga. Jak sam Maradona to później w słynnej wypowiedzi wyjaśnił: Ręka Boga, sfrustrowani Anglicy mecz trwa, gra jeszcze się nie skończyła, najlepsze jeszcze przed nami. Maradona odbiera piłkę na swojej połowie boiska, 5 metrów od linii połowy boiska, obraca się i zaczyna się slalo del fútbol mundial, y es el tercer que va a tocar para Borruchaga siempre para que el país se opille apretado gritando por Argentina. Arcydzieło, 11-sekundowa uczta, stadion śpiewał Maradona, Maradona, Argentina, Argentina, Anglicy pokonani, a droga do zdobycia trofeum mistrzów świata jest otwarta w półfinale Maradona, dwukrotnie zdobywa bramkę przeciwko Belgii, w finale przeciwko Niemcom nie strzelił gola, ale dał Jorge Buruhadze zwycięską bramkę na 3-2, zemścił się na Menotti i na to, że nie zabrał go na mundial w 1978 roku, a Argentyna po mundialu w 1986 roku znalazła się u jego stóp. Diego Armando Maradona zmarł w środowy poranek 25 listopada. Przyczyną śmierci, jak po sekcji zwłok informuje CNN, był ostry, wtórny obrzęk płuż, prowadzący do zaostrzenia przewlekłej niewydolności serca. Był jednym z największych piłkarzy historii futbolu, a zmarł w wieku 60 lat. Straciłem wspaniałego przyjaciela. Świat stracił legendę. Mam nadzieję, że zagramy kiedyś w piłkę nożną razem w niebie, powiedział po śmierci Diego Armando inny wirtuoz piłki nożnej, brazylijczyk Pele w Buenos Aires i całej Argentynie trwa trzydniowa żałoba narodowa. Ludzie wychodzą na ulicę w maskach, choć tak jakby Covid już nie istniał, bo przecież jak miałby istnieć, skoro umarł ich wódz, ich Bóg, ich idol, bo takich przymiotników tu można używać, czy też rzeczowników. Gracias Diego, dziękujemy Diego. Taki napis wyświetlony został na drogach, autostradach czy stacjach metra w Argentynie. Świat żegna wiecznego geniusza, jeden z najlepszych w historii, niezrównany magik, napisał na Instagramie Cristiano Ronaldo. A w Neapolu mimo pandemii tłumy zebrały się pod muralem Diego Maradony w meczach Ligi Mistrzów. Z kolei w tym tygodniu uczono zmarłego minutą ciszy. Przez lata Leo Messi był do niego przyrównywany, a teraz go żegna. Opuścił nas... Ale nigdzie się nie wybiera, bo jego jest wieczny Tymi słowami pożegnał zmarłego w środę Maradona Jego wielki następca, kapitan Argentyjskiej reprezentacji Barcelony e, Argentyna przeżywa mocno śmierć Maradony Nie tylko dlatego, że dało on jej Mistrzostwo Świata, czy Copa America. E, na cześć Maradony powstawał i będą powstawać Pieśni, bo był on symbolem e, Czego był symbolem, o tym powiemy Za chwilę, Ale teraz jednej z takich pieśni Na cześć El wysłuchamy La mano de Dios, ręka Boga Słyszymy utwór Rodrigo La mano de Dios, ręka Boga, czyli oddają. Od Diego Armando Maradona zmarłemu 25 listopada w środę, jednemu z najlepszych na świecie piłkarzy. Ale tak jak przed tym utworem mówiliśmy, nie tylko zasługi piłkarskie cechują postać Maradony, który z całym swoim szaleństwem, patologią, wzlotami i upadkami odzwierciedla to, czym jest Argentyna. Bo to, że po śmierci Maradona trafił na okładki m.in. Marki, leki, Przeglądu Sportowego, Liberación, La Caceta de los Sport, La Larason, Kikera, The Daily Telegraph, The Independent, Irish Examiner, Daily Express, ABC, El Mundo czy Gazety La Repubblica, to świadczy tylko o tym, kim był dla świata, ale to kim był nie składa się jedynie z tego, jakim był piłkarzem. Argentyna kocha Maradona, chłopiec ze slumsów, stał się idolem biednych i bogatych, był niezwykle utalentowany, uprawiał czary, był uzależniony od kokainy, był odbiciem, uosobnieniem Argentyny. Maradona w meczu z Anglią strzelił bramkę stulecia, a strzelił też najbardziej oszukaną bramkę stulecia, bo ręką, słynna ręka Boga, był sumą cech tych wzbudzających największy i największą pogardę był wzlotem i upadkiem jednocześnie Diego Maradona zasłyżo, zasłynął też z tego, że poza piłką nożną wspierał pewne polityczne sprawy, nigdy nie wstydził się wyrażać swoich przekonań politycznych, popierać socjalizmu latynoamerykańskiego w całej Ameryce Łacińskiej Maradona wspierał wielu przywódców politycznych, wielu z przywódców socjalistycznych i zaprzyjaźnił się z wieloma z nich. Maradona wspierał nieżyjącego już socjalistycznego prezydenta Wenezueli, Hugo Chaveza przez całą karierę polityczną, a nawet pojawił się u niego w programie w w 2007 roku według Reutersa Maradona powiedział, że wierzy w Chaveza i jest czawistą. Wszystko co robi Fidel, wszystko co Chavez robi jest dla mnie najlepsze, mówił Maradona. Później w programie powiedział, że nienawidzi wszystkiego co pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Nienawidzę tego z całych sił, mówił Diego, zbierając wtedy brawa od zebranej publiczności. W 2018 roku Maradona dołączył do następcy Chaveza, Nicolasa Maduro, na szlaku kampanii podczas ówczesnych wyborów, co ostatecznie doprowadziło do nieudanej próby przejęcia władzy przez wenezuelską opozycję. W 2000 roku Maradona został przyjęty na Kubie, szukając pomocy medycznej z powodu swoich problemów z nadużywaniem narkotyków. Po czteroletnim pobycie uznał kubański system medyczny, a Fidelowi Castro dziękował za uratowanie życia. Po śmierci Castro zresztą Maradona nazwał go swoim drugim ojcem, a miał na nodze tatuaż Castro, a na ramieniu tatuaż Che Guevary. Maradona zresztą nazywał się również Che Guevara piłki nożnej. Amerykański, antyamerykański sentyment Maradony był długoletnim motywem przez całe jego życie. W 2004 roku uczestniczył w proteście przeciwko wojnie w Iraku i w handlowi, który według gazety Guardian przyciągał tysiące osób. Na wiecu towarzyszył mu Hugo Chavez, który, a Maradona założył koszulkę Stop Bush, a do mikrofonu powiedział, że jest dumny jako Argentyńczyk, że odrzuca obecność tego ludzkiego śmiecia George'a Busha. Maradona miał również długotrwałe relacje z Evo Moraleszem, prezydentem Boliwii od 2008 do 2019 roku, który został obalony w zeszłym roku. Zresztą w 2008 roku Maradona zagrał w meczu charytatywnym zorganizowanym przez Moralesza w stolicy Boliwii La Paz. Maradona zwracał także uwagę w swoim życiu na pewne aspekty kościoła katolickiego. Byłem w Watykanie i widziałem złote sufity. I wtedy słyszę, jak papież mówi, że kościół troszczy się o biedne dzieci. I co z tego? Sprzedaj sufity, stary, powiedział Maradona w wywiadzie dla Independent w 2005 roku. W 2016 roku nie ukrywał podobnych poglądów. Według El Pais po odwiedzinach u papieża Franciszka Diego miał powiedzieć, poszedłem do Watykanu i zobaczyłem ten złoty dach. I powiedziałem sobie, jak ktoś mógłby być takim <śmiech> synem, żeby żyć ze złotym dachem, a potem jeździć do biednych krajów i całować dzieci, mając pełny brzuch. Przestałem wierzyć. Później Maradona przeprosił za te słowa i przyznał, że papież Franciszek pomógł mu odzyskać wiarę. Maradona był zafascynowany wenezuelską rewolucją i kilkakrotnie odwiedził ten kraj. Tak samo jak Boliwie, spotykając się tam z Evo Moralesem Lula da Silva, mimo że jego przyjaźń z Hugo Chavezem nie jest tak dobrze udokumentowana jak z Fidelem Castro, to był on wielkim wielbicielem tego dowódcy i jego projektu. Kiedy zmarł Chavez, Maradona odwiedził jego grup wraz z prezydentem Nicolasem Maduro, z którym później nawiązał przyjaźń, któremu bezwarunkowo kibicował. To, co zostawił mi Hugo, było wielką przyjaźnią i niesamowitą mądrością polityczną. Hugo Chavez zmienił sposób myślenia Ameryki Łacińskiej. Kłanialiśmy się w pas Stanom zjednoczonym, a on pokazał, że możemy iść sami, powiedział Maradona po śmierci Chaveza. Maradona kontynuował swoje poparcie dla rewolucji poprzez wspieranie prezydenta Maduro, któremu towarzyszył w trudnych chwilach. Nie poddawaj się, w piłce nożnej nie ma znaczenia, czy przegrywasz 3 do 0, czy wygrywasz. Nigdy się nie poddawaj. Nigdy się nie poddajesz i oddajesz wszystko dla Wenezuelczyków. Niech żyje Maduro, mówił prezydentowi. Maradona odwiedzał Maduro wiele razy i wspierał go w kampanii. Jego silna postawa polityczna, wsparcie socjalizmu i latynoamerykańskiej suwerenności sprawiło, że miał też wielu krytyków. Podobnie jak Che Guevara, Maradona też nie koncentrował się jedynie na polityce swojego kraju i rozszerzał swoją działalność poza granicę. Maradona poznał biedę i sam z nią walczył. Urodził się z niczym, w slumsach, na przedmieściach nie miał nic. Został bohaterem, pokazał światu Argentynę, był inspiracją dla wielu. Śmiercie Diego nas zjednoczyła w jednym wspólnym uczuciu, smutku, głębokim smutku. Nie ma podziału, są tylko łzy, smutek i cisza, tak napisał jeden z argentyńskich dzienników po śmierci. Bo Maradona to wszyscy Argentyńczycy. Maradona w Maradonie jest trochę każdego Argentyńczyka, albo raczej w każdym z Argentyńczyków jest trochę Diego Maradony, ponieważ Maradona reprezentuje ich jak nikt inny z dobrem, złem, światłem, ciemnością, geniuszem wulgarnością, radością i bólem Diego Armando Maradona jest tym samym największym symbolem narodowym Mar Narodowym Argentyny. Kończąc życiorys Maradona, powiem jeszcze Państwu, że żałoba narodowa w Argentynie trwa do jutra, a trumna z Maradoną była wystawiona w Casa Rosada, oficjalnej rezydencji prezydenta Argentyny, gdzie dziesiątki tysięcy oddali oddały hołd zmarłemu. Legenda piłki nożnej Diego Maradona został pochowany podczas prywatnej ceremonii po dniu pełnych emocji scen w stolicy Argentyny Buenos Aires. Tylko około dwóch tuzinów krewnych i bliskich przyjaciół wzięło udział w czwartkowej ceremonii. Maradona zmarł na atak serca w środę w wieku 60 jego śmierć wywołała żałobę na całym świecie, ale nigdzie indziej nie czuło się jej bardziej niż w kraju, który postrzegał go jako bohatera narodowego. My na zegarach mamy 8:57, 57, coraz bliżej 9, także kończymy tę krótką opowieść o Maradonie, który sam zresztą potrafił świetnie śpiewać.